0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Je vous envoie toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III, tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle, des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Et le grand jour est bientôt là, plus que 72 heures avant la cérémonie, alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes du couronnement. Un couronnement, ça ne s'improvise pas sur une nappe de soie entre deux adoubements la cérémonie doit cocher des cases, suivre une feuille de route ancestrale, mais le comte Marshall, maître de cérémonie et grand organisateur de la journée, doit être assez flexible pour laisser la personnalité du nouveau monarque s'exprimer. Le couronnement du roi Charles III sera à la fois traditionnel et moderne, on le verra dès qu'il apparaîtra à travers les grilles du palais puisqu'il fera le chemin de Buckingham Palace jusqu'à l'abbaye de Westminster dans un carrosse avec climatisation et chauffage. Le couronnement d'Elizabeth II était aussi moderne que l'époque le permettait, puisque pour la première fois de toute l'histoire britannique, il était filmé et diffusé en simultané. Alors pour nous accompagner dans le déroulé de la cérémonie, j'ai puisé dans les archives de RTL datant de 1953. À 11h01, le cortège royal venant du palais de Buckingham est arrivé à l'abbaye de Westminster sous les acclamations de la foule. Elisabeth II avait une minute de retard à son arrivée à l'abbaye de Westminster. Alors pour lui trouver une excuse, elle était dans un carrosse vieux de 150 ans déjà à l'époque, lourd, lent, inconfortable. Charles et Camilla, eux, participeront à cette procession du roi dans un carrosse qui n'a même pas 10 ans. Mais quand il arrivera au sein de l'abbaye site des couronnements depuis Guillaume le Conquérant en 1066, le couple royal sacrifiera aux traditions. Avec son épouse, la reine Camilla, le monarque descendra la nef, l'allée centrale du lieu de culte, et ils ne seront pas tout seuls, ils seront accompagnés par 16 personnes, et tout ce petit monde aura les bras bien chargés. Quatre personnes porteront d'abord la couronne et les joyaux de la reine Camilla et puis 12 autres marcheront avec joyaux et un signe du roi. Outre la couronne de saint édouard ils brandiront aussi cinq épées. Alors je ne vais pas tout vous détailler, sachez simplement qu'au milieu de l'orbe et des sceptres, il y a aussi des éperons de cavaliers et une bague. Des pages d'honneur devraient aussi suivre ces pérégrinations. Huit garçons âgés entre 9 et 13 ans, dont un futur roi, le prince Georges. À leur arrivée dans l'abbaye, le roi et la reine porteront ce qu'on appelle des robes d'état, des traînes en velours, cramoisie ou pourpre. Recycler, et eh oui, recycler, parce qu'ils endosseront les vêtements créés par le grand-père de Charles III, Georges VI, et sa mère, la reine Élisabeth II, pour leur couronnement respectif. Ça fait partie de l'esprit pratique et moderne du nouveau souverain. Pourquoi créer du neuf Quand on peut faire avec du vieux. Dans l'abbaye, près de 8000 personnes attendaient l'arrivée de la souveraine depuis 8h du matin. Oui, autre différence d'avec le couronnement précédent, il y aura moins d'invités, entre 2 et 3000 et une autre grande nouveauté, quand le couple royal arrivera au centre de l'abbaye, près de ce qu'on appelle le théâtre du couronnement, il sera accueilli par le plus jeune membre des chœurs de la chorale, un adolescent de 14 ans pour symboliser l'importance de la jeunesse. Le roi lui répondra « Je ne viens pas ici pour être servi, mais pour servir ». Le thème général de cette cérémonie, décidée par le souverain, est celui du service à la nation. Alors, en vrai, la réponse du roi sera suivie euh, par une prière silencieuse, mais euh, bon, ça n'est pas très radiophonique. Et puis après, sera entonné un chant religieux. Pour la première fois, il sera en gallois. Et oui, parce que l'ex-prince de Galles veut tolérer ainsi la nation de l'ouest de l'île britannique. Et il y aura tout le long de la cérémonie aussi des chants en gaélique, écossais et irlandais. Tout cela, c'est de la nouveauté. Et puis vient le moment de la reconnaissance, le roi est présenté à la congrégation. Aux quatre points cardinaux, l'archevêque de Canterbury a présenté la jeune souveraine. En 1953, c'est le primat anglican, l'archevêque de Canterbury, qui officiait aux quatre coins du théâtre du couronnement, mais cette fois... Eh bien, il restera dans son coin et trois autres personnes feront la proclamation tour à tour. Cette année aussi, l'audience répondra plutôt « Dieu sauve le roi » et une Bible à la couverture de cuir rouge sera présentée au monarque par un représentant de l'église d'Écosse, un rite qui lui date de 1689, et Charles ensuite prêtera serment. C'est un peu un question-réponse entre le primat et le souverain. À présent, Élisabeth II prête serment. Le roi promettra, entre autres, de gouverner ses royaumes, hein, puisqu'il est couronné à Londres, mais il devient monarque de 15 pays en tout, tout en respectant les lois de chacune de ces nations. Et à chaque fois, le roi répondra qu'il en fait la promesse solennelle, une main posée sur la Bible. Le Premier ministre, Rishi Sunak, devrait ensuite lire un extrait de la Bible. Alors, il lira en tant que chef du gouvernement. « Le fait qu'il soit hindou n'est donc pas un problème », a précisé l'Église. Et puis vient le moment de l'Alléluia. Après la lecture de l'Épître de Saint-Pierre, le cœur entonne un Alléluia. Pour la première fois aussi dans l'histoire des couronnements britanniques, des femmes diacres et évêques, notamment, joueront un rôle actif dans la cérémonie. En 1953, le sacerdoce était encore réservé aux seuls hommes, mais la question de la prêtrise des femmes, déchirant toujours aujourd'hui la communauté anglicane, Charles III, choisit ici un positionnement plutôt politique. Alors en échange, peut-être, l'archevêque de Canterbury sacrifiera à une tradition qui n'avait pas été respectée lors du couronnement d'Élisabeth II, il prononcera un serment. Et puis c'est l'archevêque anglican de Jérusalem qui présentera l'huile sacrée au primat, l'huile qui vient du Mont des Oliviers et qui a été bénite. Alors, le moment le plus solennel, si solennel que même en 2023, il ne peut pas se dérouler à découvert. Un grand dé, une sorte de tente royale, finalement, a été tissé exprès pour l'occasion. Ce dé mesure plus de 2,6 mètres, il a trois côtés. Un arbre est brodé sur un fond bleu nuit symbolisant le Commonwealth, cette organisation internationale qui a pris la suite de l'Empire britannique avec la bonne volonté des nations concernées. Et le dé est placé autour du trône de saint Édouard, sous lequel a déjà été installée la pierre du destin, grand symbole de la royauté écossaise, arrivée d'Edimbourg il y a quelques jours. La chorale entame le fameux hymne du couronnement composé par George Frederick Handel, Zadok le prêtre, ici entonné lors du festival des BBC Proms. Le roi retire sa robe d'état, la traîne pourpre qu'il portait jusque-là, et euh, sera vêtu d'une longue chemise blanche en signe d'humilité face à Dieu. Le monarque s'assoit alors sur le trône de Saint-Édouard. Un prélat verse l'huile sacrée de l'ampoule qui est en forme d'aigle jusque sur la cuillère médiévale qui est le plus ancien des joyeux de la couronne et l'archevêque de Canterbury y trempe ses doigts pour oindre Charles III sur ses mains, sa poitrine et son front. Vient ensuite le grand moment de l'investiture et puis bien sûr du couronnement. Le dé a été retiré, le roi endosse une chemise de lin appelée le colobium syndonis et par dessus Charles enfile un manteau doré, la super tunica. Et puis par dessus encore il met le manteau impérial, cousu de fil d'or, le plus vieux des vêtements du couronnement puisqu'il date de Georges IV en 1821. Le roi reçoit alors les différents joyaux de la couronne avec lesquels il avait descendu la nef. On s'en souvient, un à un, ils lui sont présentés, comme le veut la tradition, mais changement symbolique. Certains de ceux qui font les présentations sont juifs, musulmans, hindous. Et puis, pendant ce temps-là aussi, un psaume grec orthodoxe, un hommage à son père, le prince Philippe, sera chanté. Une fois passé ce moment qui sera quand même assez long, le roi, finalement, sera béni et puis couronné avec la couronne de Saint-Édouard par l'archevêque de Canterbury et puis le primat criera « Dieu sauve le roi !» Vient alors le moment des hommages. On verra le prince William, seul prince de sang ayant un rôle actif dans la cérémonie, s'agenouiller devant son père. « Moi, William, prince de Galles, te promets loyauté !»« Confiance et honnêteté en tant que vassal, que Dieu me vienne en aide. » Et puis un autre grand moment qui sera une véritable nouveauté, les sujets de sa majesté sont invités à lui rendre hommage aussi. Alors qu'ils soient assis sur les bancs de l'abbaye, devant leur télévision, sur leur canapé, ou installés devant des écrans géants dans les parcs ou même dans les pubs, ils pourront dire « Je jure fidélité à votre majesté, à vos héritiers et successeurs selon la loi, que Dieu me vienne en aide. » Après ça, c'est au tour de Camilla, la reine, de se voir présenter les joyaux de la couronne. Elle est ouinte et couronnée. Le sacre est fini, la foule chante le tédéum. Pendant qu'un tédéum est chanté, le roi et la reine endossent leurs robes of estate, aussi appelées robes impériales, qui sont des traînes violettes. Charles III portera celle de son grand-père, Georges VI, mais celle de Camilla est toute neuve, avec des broderies représentant la nature. Des fleurs comme du muguet, mais aussi des insectes, en l'occurrence des abeilles et même un scarabée, y sont brodés. Le but est de montrer au monde entier que le couple royal est aussi un couple écolo. Le roi change alors de couvre-chef, il met la couronne impériale, plus légère, et puis sort de l'abbaye direction Buckingham Palace dans la grandiose procession dite du couronnement. Encore un petit coucou au balcon et Charles III peut aller prendre le thé. Cette première journée de festivité est terminée. Les deux jours suivants seront peut-être moins facieux, mais ils sont censés être plus facétieux. Ce fut le dernier de nos podcasts dédiés au couronnement de Charles III. Il est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. À bientôt